0: Läuft und Stoppuhr Bo ist Bo ausgelöst. Wir zählen ein.
1: Drei, zwei, eins, los. Nur für Gewinner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von nur für Gewinner mit dabei. Timo Wapp aus dem Berg und ich aus Schmargendorf und wir gehen voll rein. Wir machen eine Expressfolge heute. Wir haben leider nicht so wahnsinnig viel Zeit, aber wir haben diese wahnsinnig guten Neuigkeiten. Wir haben entdeckt, dass unser Podcast einen Impact hat. Nicht wahr, Timo?
0: Einen absoluten Impact. Ich grüße auch ganz herzlich. Ja, letzte Woche habe ich im Podcast besprochen, dass der neue Bond sensationell ist. Und was soll ich sagen? Seitdem geht er durch die Decke. Ist doch schön zu wissen, dass wir wirklich was bewirken können oder dass wir selbst schlecht besprochene Filme, die vollkommen zu Unrecht schlecht besprochen worden sind, äh, doch noch zu einem erfolgreichen Start verhelfen können. Das freut mich sehr. Impact-Driven, so sind wir hier bei Gewinner, dem satirischen Wirtschaftspodcast von Chin Meyer und mir, Timo Wop. Und wir gucken auch gleich auf unseren Lieblingsindex. Was macht der DAX, Timo? Der DAX, ey. Der DAX ist überhaupt kein Sorgenkind mehr. Steht hier heute am Dienstagnachmittag, 19. Oktober, bei sicheren 15.510 Punkten. Ein Plus von 36 Punkten. Also von Inflation Angst, überhaupt keine Spur mehr. Herrlich, der DAX absoluter Gewinner der Woche. Ich freue mich. Sehr schön.
1: Ganz, ganz wunderbar. Aber wir haben natürlich auch noch einen anderen Gewinner diese Woche und das ja. ist Julian ich war eigentlich nicht so übergriffig, wie man gesagt hat, aber trete trotzdem zurück und werde auch gefeuert. Er reichelt!
0: Ja, er musste natürlich spontan reinrutschen. Eigentlich wollten wir was richtig Geiles zum Thema Inflationsangst machen. Wir waren unfassbar ja. gut drauf vorbereitet, haben richtig Recherche gemacht, <lacht> warum diese Angst unbegründet ist. Dass eine Inflationsrate von 6, 7, 10, 12, 15, 30 Prozent überhaupt gar kein Problem ist. Aber dann hat er reingebrettert. Montag, Montagvormittag waberten die ersten Meldungen aus New York in Richtung deutschland Julian Reichelt dann doch in die Schusslinie geraten und letztendlich am Montagabend entlassen von Springer. Er ist nicht mehr Chefredakteur. Unser Julian. Verlieren wir damit nicht ein großes Vorbild in Sachen... Sch Stumpfes Verhalten, tolles Gagmaterial, was wir jetzt in Zukunft nicht mehr abfeuern können. Ist es ja. nicht ein riesiger Verlust für unseren Podcast, dass solche Männer jetzt einfach nicht mehr am freien Markt sind oder beziehungsweise wieder? Ich meine, man, man fragt sich natürlich auch, was
1: ist denn eigentlich, soll dann noch die Motivation des Mannes sein, irgendwie überhaupt irgendwo in eine Spitzenposition zu gelangen? Es, man hat ja keinen Reward mehr, das ist ja, es ist, es macht ja keinen Sinn mehr. Man kann letztlich nur noch über über Nietzsche, Simone de Beauvoir und und Sartre reden. Aber letztlich irgendwie schlüpfrige Nachrichten austauschen oder auch mal ne, andere Schlüpfer. Es, es funktioniert nix. Es ist Und es ist traurig. Krass.
0: Ist, es ist wirklich krass. krass. Eigentlich ärgert es mich ein bisschen, dass Julian Reichert nicht gefeuert wurde, weil er scheiß Journalismus macht, weil er das Land <lacht> spaltet, weil er nur polarisiert und, und billige Kampagnen fährt. Nein, am Ende haben ihn die Compliance-Richtlinien gerissen, weil er wohl jungen Journalistinnen dazu verholfen haben soll, in Positionen zu kommen, die sie dann überfordern. Und anschließend bietet er seine Hilfe an, aber eben nur ähm, für gewisse Gegenleistungen Wohl? Im Hotel auf der Ecke des Axel Springerhauses hat eine mitgeteilt in diesem sensationellen New York Times Bericht, den du ja hoffentlich schon gelesen hast, lieber Chin. Wenn nicht, hol es schnell nach. Er ist nicht hinter einer Paywall. Insofern <lacht> billiger gut. kann Recherche nicht sein. Und deswegen auch ein absoluter Gewinnerartikel. Denn wir lieben ja Artikel, für die wir kein Geld bezahlen müssen. Weil, hey. Das sind Gewinnerartikel. Das sind Gewinnerartikel. Nur Verlierer bezahlen für guten Journalismus. <lacht> Ja. Ist das schlimm. Aber ich sag mal so, eigentlich geile exit Option für so einen Journalisten wie Julian Reichelt, weil er wurde ja nicht, wie Matthias Döpfner ist, mehrfach bekundet hat, gefeuert, weil er schlechte Arbeit gemacht hat, womit wir eigentlich alle gerechnet haben. Nein, er hat hervorragende Arbeit für Axel Springer geleistet. J Döpfner hat gesagt, sie hätten gerne diesen Weg mit Julian fortgesetzt. Also insofern stehen ihm ja nach wie vor alle Türen offen. Er kann nach wie vor Chefredakteur bei Russia Today werden oder letztendlich auch Pressesprecher von Wladimir Putin. Schließlich hat er sich darin ja auch schon mehrere Jahre geübt. Ja,
1: prima. Also ist er <lacht> doch
0: wieder ganz vorne dabei, unser kommen wir zum Kommen wir zum nächsten, zum nächsten Gewinnerthema. Ja, Fast. Noch nicht ganz, lieber Chen. Ich muss einmal ganz kurz sagen, was dem ja. lieben Julian natürlich um die Ohren geflogen ist. Wir, wir sind ein satirischer Wirtschaftspodcast, wir müssen ein paar satirische Wirtschaftsschalen schon auch ja. liefern, auch wenn ich hier einen okay. Wegnuschel. Letztendlich ist dem Julian natürlich auch die Globalisierung um die Ohren geflogen, weil seit einigen ja. Jahren großer Investor bei Axel Springer ist KKR. Colbert Kraus und Rogers, großer US-Investor, halten mittlerweile über 40 Prozent an Axel Springer. Rest ja fast überwiegend nur noch bei Herrn Döpfner nach diesen großzügigen Geschenken von Friede Springer. Und da ist es natürlich letztendlich so, wenn man erstmal so einen Investor hat und auch mal sagt, ey, wir wollen eigentlich das führende Medienhaus in der demokratischen Welt werden, dann ja, weckt man Begehrlichkeiten, dann weckt man Interesse auch auf dem US-Markt und auf einmal ist man eben unter so einem Brennglas und da kann man sich, wie der liebe Julian es getan hat, sich nicht mehr so verhalten, als wären wir noch Mitte der 90er und könnten über Sexismus alles lösen. Also hier mal so viel dazu, dass es immer schwierig ist, wenn man sich dann so internationale Investoren reinholt, weil auf einmal spielt eben das Thema Compliance eine große Rolle. Kein Abschlussgag an dieser Stelle. <lacht> Deshalb brauchen wir auch unsere
1: nationalen Champions müssen auch nationale ja. Champions bleiben und da sollten wir vielleicht als Wirtschaftspodcast auch eine neue Aktion lostreten. Ja. Rettet die bildzeitung Bild, Bild ja. muss deutsch bleiben. Stoppt den Ausverkauf von Bild und wir werden morgen eine Riesen-Demo zusammen mit Fridays for Future organisieren. Rettet Bild. Nieder, weißt du, also nieder, die, die das raus mit den Ausländern. Ich will es gar nicht sagen, das schlimme Wort. <lacht>
0: Aber darf ich es flüstern? Ausländer raus aus Bild? Ausländer raus aus Bild, das ist die Kampagne, die du fahren möchtest. Das ist die Kampagne, die ich fahren möchte, Ausländer raus aus Bild. <lacht> Liebe Zuhörer, <lacht> ihr erlebt hier gerade die verlorene Ehre des Meyers. Äh, gerade let <lacht> letztendlich alles aufgegeben. Aber ich verstehe schon deinen Ansatz. Du willst letztendlich natürlich auch unser Satirematerial retten. Ich meine, Julian Reichert ja. ist weg. Ähm, hier Christian Lindner wird auf einmal vernünftig in so einer Koalition. Was ah. bleibt uns denn noch? Also letztendlich, die, die wir durch den Kakao ziehen wollen, werden immer weniger. Ganz ehrlich, also eigentlich äh, zertrümmern wir gerade hier äh, unser... Unsere kabarettistische Daseinsberechtigung. Also letztendlich bräuchten ja, wir auch da, so Exit-Option wie Julian.
1: <lacht> Wobei Julians Exit-Option wirklich wahrscheinlich auch ganz gut bezahlt ist, sagen wir mal, wie es ist.
0: Ich vermute das auch. Ja. ja.
1: Aber <lacht> Unser nächstes Thema, das große Thema ja. und da können wir wirklich gleich einhaken, Legalisierung, Timo, Legalisierung ja. von Haschisch, von Cannabis steht vor der Tür, die Ampelkoalition wird alles, wenn sie ein Projekt durchziehen, dann wird es die Legalisierung sein, du wirst demnächst überall Marihuana, Gras kaufen können, ein Wahnsinnswirtschaftsboom steht uns bevor, wenn irgendetwas dieses Land noch retten kann, dann ist es doch das Cannabis, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, anders erträgt man das Ganze ja auch nicht mehr. Ich muss dazu sagen, wir reden ja. da über eine Droge, die mir so überhaupt nichts gibt. Ich habe auch ich hab auch null Kiffer in meinem Umfeld, immer wenn Leute gekifft haben, das waren irgendwie, alle sagen, ey, ist doch nicht so schlimm und es ist doch alles cool und Bier trinken ist viel schlimmer, aber irgendwie alle Leute, die ich kenne, die... Turbo viel gekifft haben, haben es irgendwie auch nicht gebacken bekommen, aber letztendlich, ja, soll es jetzt legalisiert werden und ja nicht nur das, wir wollen ja in Deutschland nicht die Fehler machen, die Holland gemacht hat, nein, es soll auch wirklich reguliert werden, es soll sozusagen, ja, staatlich kontrollierte Abgabe in offiziellen Shops geben, um eben dieses ganze Dealertum auch einzustellen, um diese Kriminalisierung zu beenden, ich weiß gar nicht, meinst du, hat das eine große Zukunft? Ja. ja,
1: also es hat eine Zukunft. So groß, wie sie ausgemalt wird, ist sie wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß auch nicht. Da würdest du... Ich weiß auch nicht. Nein, Ach, ich, Deutschland, guck mal, denk doch einfach mal an das Wirtschaftswachstum, Timo. Ja, Du musst ja nicht Kiff verlieben. Klar, alle Leute, die viel gekifft haben, sind Malle in der Birne, das ist klar. Aber kennst
0: du Leute, die viel getrunken haben und
1: <lacht> noch wirklich gut daherkommen? <lacht>
0: Ich, ich weiß gerade, sitzt gerade ein lebendes Beispiel hier vor mir. Ich weiß es ja nicht. So, so gut kennen wir uns ja nicht. Ich weiß, welche Abgründe du hast. Ich weiß nicht, mit wie viel Promille du in diesen Podcast jedes Mal reingehst. Vielleicht funktioniert es bei dir wunderbar. Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, weil es so gesund sein soll, ein Glas Rotwein mittags
1: zu trinken. Nicht abends, mittags. Ah, ja. Und ich habe es nicht geschafft. Mhm. Selbst das konnte ich nicht durchhalten. Ich bin als Trinker einfach ein Loser, sagen wir es ist. Und auch als Kiffer, ich habe mir 50, für 50 Euro vor, vor zwei, sechs, sieben Jahren habe ich mir Dope gekauft und ich habe es noch nicht aufgeraucht. Es ist noch da. Also es ist eine traurige Geschichte. Ich bin, einem,
0: ich bin eigentlich Gewinner, aber wenn es um Drogen geht, bin ich eigentlich auch ein Loser. Ja, Loser der Doch. Woche. Und ähm, ganz ehrlich, in Sachen Wirtschaft, was, was bringt uns die Legalisierung von Marihuana? Du warst gerade so schön auf dem Weg. Die bringt uns eine Menge Geld. Geld, ja, die bringt die bringt uns eine Menge Geld. 2,7
1: Milliarden, sagt man, durch Einsparung Nein. ihren Justizkosten, durch äh, eine Wirtschaftskraft, die neu generiert wird, durch die Steuerzahlungen, also da ist ganz viel Musik drin. Und was ich spannend finde in diesem Zusammenhang, kaum redet man über die Legalisierung oder die Möglichkeit einer Legalisierung oder einer Entkriminalisierung dadurch auch kommen sofort diese ganzen Geschichten aus Holland, wie es halt, oh, in Holland ist es ja so schief gegangen ja. und das ist jetzt die nächste Bananenrepublik und dann mafia -Staat. Und ich dachte, das ist ja interessant, dass das zeitgleich irgendwie so
0: groß äh, hochgehypt wird in den Medien, findest du nicht? Naja, in Holland ist ja richtig in die Hose gegangen, die sogenannte Duldungspolitik, von der da immer gesprochen wird. Ey, auf holländisch, ich habe mal nachgegoogelt, heißt Duldungspolitik Gedutschbeleid. Geduschbeleid, hört sich an. Das ist Duldungspolitik auf Niederländisch. Geduschbeleid. sehr hübsch. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass es auf auf Holländisch, dass die über 110 Begriffe äh, für das Wort Karsfutjes haben? Karsfutjes. Karsfutjes. Haben die über 110? 110 Begriffe. Oh, so, ja, ja. also so wie, wie, wie die, die Inuit wie die? so 50 Begriffe für Schnee haben, haben die 110 Begriffe für Karsfutjes. <lacht> ja. <lacht> Macht Sinn. Habe ich mir gerade ausgedacht, um, um in diesen irgendein Gag mal in diesem satirischen Wirtschaftspodcast <lacht> zu landen. Und ähm, nein, das ist richtig in die Hose gegangen, seitdem es sozusagen freigegeben wurde. Äh, steigende Bandenkriminalität in Amsterdam, Drogendealer an jeder Ecke, Auftragsmorde, mhm. die gewachsen sind, die man eins zu eins in Verbindung bringen kann, eben mit dieser Duldungspolitik. Bekanntestes Beispiel eben Peter Erde Vries, der ja, auf offener Straße erschossen wurde, ein Journalist, der sozusagen viele dieser ja. kriminellen Machenschaften aufgedeckt haben, also da ist es in die Hose gegangen, natürlich auch die Dilemma-Situation da, man hat sozusagen den Konsum von Marihuana straffrei gestellt, hat diese Coffeeshops erlaubt, hat aber wiederum, <lacht> das ist das Erstaunliche, die Beschaffung von Marihuana, der, Copyshop, der Shops. so ein Versprechen, das muss man auch erstmal hinkriegen, dieser nee, Coffeeshops, die durften ja. weiterhin eigentlich offiziell sich dieses Zeug nicht beschaffen, weil ja sie gar nicht so viel sitzen durften, wie sie am Arm verkauft haben, also insofern auch sehr indifferente Situationen, die wir in The cat Deutschland natürlich umgehen wollen und in Deutschland. Wir sind ja, wie Corona Zucker. gezeigt hat, absolut Organisationsweltmeister ja. und Weltmeisterinnen. Also insofern bin ich da guter Dinge, dass das super laufen wird. Ich, diese Kosten, die du gerade an Einsparung genannt hast und diese Gewinne von 2,7 Milliarden oder 7,2 Milliarden, was ist da an Musik? 2,7. Aber du, da es hm. unterschiedliche Zahlen, je
1: nachdem, wen du fragst. Ja. Also und es sind ja auch nur 6 Prozent aller Deutschen, die kiffen. Wir sind ja nur Kiffernation Nummer 30. Ich wollte gerade sagen, gibt's unterschiedliche Zahlen, je nachdem mit wem du gekifft hast, ne? Das stimmt, wie viel man gekifft ja. hat, werden die Zahlen immer größer. Ich habe noch eine schicke Zahl für dich, Timo. Oh, hau aus. Ja. Aurora Cannabis, sagst du das was, ist einer der größten legalen Cannabisanbauer der Welt aus Kanada, hat im ja. Jahr 2018, das war ein ganz schlechtes Börsenjahr, wenn du dich dran entsinnst, mm. da hat Aurora Cannabis seinen Aktienkurs um 300% steigern können. nein. 300 Prozent, Und das ist das Unglaubliche. Ja. Das heißt, du kannst in deinem Portfolio alles auf einen Wert setzen und jetzt halte ich ja. fest, trotzdem total breit aufgestellt sein. <lacht> Ah, den wollte ich noch reinhauen. Den wollte ich noch reinhauen. Gut. Ich wusste, tut wir den, brauchen noch einen nach hinten raus. Der tut
0: der Folge gut. Ja. Der tut dieser Gewinnerfolge absolut gut. Und
1: was noch geiler ist, es gibt ja. mittlerweile, weil das ganze Ding ist ja so ein bisschen kriminalisiert, aber es gibt ja auch diese ganzen Kryptowährungen, die äh, speziell auf Cannabis zugeschnitten sind. Wusstest du das? Ah, es gibt nein. Potcoin, es gibt Cannabis-Coin, <lacht> es gibt Hempcoin. die gibt es wirklich. Die waren eine Zeit lang auch mal ganz, ganz weit oben, mittlerweile... Mh, sind die leider stark abgestürzt. Mittlerweile ist auch Aurora Cannabis stark abgekürzt. Also wenn du 2018 investiert hättest, dann wärst du jetzt 66 Prozent drunter. Ja. Also es geht da hoch und runter. Aber da ist ein Markt, da ist ein Markt, Timo. Und wir wissen von Milton Friedman, man sollte Drogen über den Markt regulieren. Aber vielleicht hilft auch eine kleine Mischkalkulation, vielleicht hilft ein bisschen Kontrolle. Und wenn du mich fragst, dann finde ich, sollte es ein Schulfach geben, Drogenkompetenz. Auf jeden Fall. Innerhalb äh, des, 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 des Faches Ernährungswissenschaften, ja. wo auch eigentlich, das sollte den Leuten mal beigebracht werden. Was esst ihr? Wie wirkt das auf euch? Und wie wirken gewisse Substanzen? Und dann kann man, glaube ich, da nochmal ganz anders rangehen. Es ist ein bisschen ernst, aber ist es ist irgendwie...
0: Sinnvoll. Ja, und ganz ehrlich, ich verstehe das ganze Getöse um diese Diskussion überhaupt gar nicht, wenn es den Leuten, die es konsumieren, sowieso alles scheißegal ist. So, also, wir müssen, wir müssen mehr kiffen, weil es ja. gibt mehr Steuereinnahmen,
1: nur 6% aller Deutschen kiffen. Das heißt, im Prinzip wird kiffen demnächst erste Bürgerpflicht. Und
0: du meinst also, wir sollten noch richtig groß einsteigen, jetzt auch in Hanfanbau oder sollten wir investieren in irgendwelche Hanfaktien oder lohnt sich das überhaupt, dann auch richtig mitzumachen? Ich meine, letztendlich sind wir ein Gewinnerpodcast und müssen den Leuten jetzt auch irgendwas mit auf den Weg geben, was, was sie daraus lernen sollen. Heißt es jetzt sozusagen bei Krypto abziehen und in Hanf reingehen. Ja, unbedingt. <lacht> Raus aus Krypto, ja. reinen Hanf. Weil ganz ehrlich, im
1: Unterschied zu, zu Krypto kannst du Hanf auch rauchen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, das ist das Gute. Krypto ist einfach... Gar Gar nicht da. Wobei wäre natürlich eine geile Exit-Option für uns, einfach in diesen Hanfanbau reinzugehen. Und du weißt ja, immer, ich, ich bin ja so ein Freund der Exit-Option. Ich suche ja eigentlich yes. die ganze Zeit irgendwie danach aus diesem Business, aus dem Comedy-Business auch rauszukommen. Ich, ja. ich werde mich nicht versuchen rauszukiffen. Es ist überhaupt nicht meine Droge. Aber du weißt ja, wir alle suchen ja eigentlich gerade nach der absoluten Hammer-Business-Idee. Ne? Irgendeine Killer-App, die man dann für drei Milliarden an Google verkaufen kann. Oder mhm. eben irgendeine neue Kryptowährung. Oder irgendwas mit Medien. aber Oder irgendwas ja. Sinnloses. Ne? Es gibt auch so Coaching. Du weißt auch, ich coache ja sehr gerne, dass man so Therapien anbietet, also, dass man sozusagen aus irgendwas mit Medien macht man jetzt irgendwas mit Menschen und, <lacht> und du weißt ja, ich suche die ganze Zeit nach irgendeiner Geschäftsidee, bei der ich vor allem äh, jungen Frauen was beibringen kann. Das, das weiß ich, das ist das ist mir immer wichtig und nach möglichkeit du bist bist ein bisschen der Julian ja ja ich, ich, ich versuche gerade für Julian Reichel sozusagen auch eine Geschäftsidee zu entwickeln auch für mich und vor allem ich ich würde ja gerne so vor allem so sportlichen jungen Frauen die so auf der sinnsuche sind was beibringen also so okay. so Guru mäßig weißt du den zeige ich so das licht aber das ja. wie bei Julian das das kostet dann eben was und dann dachte ich mir vielleicht könnte ich das ganze in so einem richtig heißen Raum anbieten weil dann hätte ich gleich so mhm. einen so einen Grund weshalb ich auch sozusagen das was ich anbiete also halb nackt mache also ich weißt du ich habe <lacht> Einen schönen Körper, den möchte ich auch gerne zur Show stellen. Das heißt, ich fähr die alle in so einen richtig heißen Raum rein und dann machen wir so Übungen so mit so einem hanebüchenen Grund heizt sich das dann auf 40 Grad hoch. Aber dann, dann hätte ich auch eine tolle Begründung, warum ich bei einigen Übungen, die ich dann eben mit diesen Leuten auf der Sinnsuche mache, warum ich mich dann auch noch drauflegen muss und sozusagen ganzheitliche Körperarbeit da machen muss. Und dann dachte ich mir, das wäre doch eigentlich eine geile Geschäftsidee, sowas zu machen, weißt du, so halbnackt vor so Frauen in der Sinnsuche rumzutüren, heiße Räume, schwitzend eng. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, ja. diese Geschäftsidee hat ja schon jemand gehabt. Und wer hat sie gehabt? Kommst du drauf? Wer hat sie gehabt? Na? Ja? Bikram Shoudhury.
1: Ah, deshalb heißt es Bikram Yoga. Bikram Yoga.
0: <lacht> ja. ja, deshalb heißt das ist dieses heiße Yoga, sensationelle Dokumentation auf Netflix. Kann ich nur allen empfehlen. Ich habe ja schon dem Bond dabei geholfen, durch die Decke zu geben. Ja. Guckt euch Bikram auf Netflix an. Bikram Shoudhury, der Fuchs, der hat nämlich genau das gemacht. Na, auf der ganzen Welt gibt es ja jetzt diese Bikram Yoga Studios ja, und ja. alle von Bikram Ausgebildeten haben dafür ja. richtig Schotter bezahlt. Und mhm. Bikrams Businessplan muss eigentlich genauso so ausgesehen haben, wie das, was ich gerade sehr verstörend erzählt habe. Nämlich, der wollte der wollte sogar eine ganz eigene Reihe aufmachen mit seinen eigenen Yoga-Posen, die er auch alle nur geklaut hat. Also seine mhm. seine Lieblingsübungen waren äh, sich ins Fäustchen lachender Guru <lacht> und äh, Kontostand checkendes Genie. Das waren so seine seine Hauptübungen, die er angeboten hat. Aber ähm, das ist eben, wenn so ein Typ wie er, und guckt euch den an, also er sieht schon ja. ein bisschen unangenehm aus, er hat ähnlich wenig Haare wie ich auf dem Kopf, eigentlich noch weniger, aber er hat diesen Mut, also oben nicht nix zu tragen und an den Seiten so ultra lang und ja. äh, er bietet eben diese Übung an, macht dabei unfassbar sexistische, homophobe Aussagen, aber alle stehen schwitzend vor ihm, weil sie auch komplett dehydriert sind und äh, er sagt immer, er tut Gutes, aber gut, das hat Gandhi ja auch gemacht und dann viele schlimme Sachen angestellt, also was ich sagen will, man darf, wenn man auch viel kifft, mit dem Träumen nicht aufhören. Träumen dürfen keine Grenzen gesetzt werden, sondern man muss die Sachen manchmal einfach von hinten denken. Also wie ja. kriege ich mich und 2000 schwitzende junge Frauen in einem Raum und die zahlen auch noch dafür? Ich finde, es muss viel häufiger die erste Frage sein, wenn man eine Geschäftsidee entwickelt, oder?
1: Das müsste die erste Frage sein. Wie kriegst du dich und 2000 schwitzende junge Frauen in einen Raum? Das müsste
0: die erste Frage sein. Und dann wäre auch Julian Reichelt auf alle Zeiten abgesichert, wenn er so ehrlich wie Bigram Chaudhry damit umgehen würde. Weißt ja. du, das sind Hilfestellungen, die ich von so einem Podcast nur für Gewinner auch einfach mal erwarte. Und Absolut. weißt du, Absolut. und da, oh, dann überraschend, verrät die äh, Netflix-Dokumentation auch, ja. hey, es kam zu ein paar Kollateralvergewaltigungen, wie eine Freundin von mir das genannt hat. Also das heißt, hey. auch dieser Bigram Chaudhry ist übergriffig geworden. Er ja, ist ein bisschen Chaudhry. Äh, hat sozusagen Sachen gemacht, die auch... Ähm, die auch sozusagen äh, absolut strafrechtlich verfolgt sind. Und Chin, er hat sein ganzes Imperium verloren. Nein. Er musste aufgrund von MeToo äh, und aufgrund von Klagewellen alles an seine Juristin überschreiben. Und da würde man sagen, der Mann ist ja erledigt. Der hat ja keine Chance mehr. Wenn der so eine Scheiße gemacht hat, das heißt, diese Frauen auch noch nicht nur in diese Situation gebracht hat, dass die freiwillig da halbnackt vor ihm rumtun sondern sie ja. dann auch noch missbraucht hat, müsste man sagen, ja. ey, der ist auf alle Ewigzeiten, ist der erledigt. Aber nein er bietet das weiterhin an und seine Kurse sind voll. Und das ist schon eine gestörte Welt da draußen. Es ist schon alles sehr widersprüchlich. Das heißt, es wird weiterhin freiwillig gebucht. Das ist der Unterschied zu Julian Reichelt. Ja.
1: Und da haben wir auch gleich wieder die neue Karriere des JR. <lacht>
0: wir oh mein Gott.
1: Ey. Ich habe mal sowas gemacht übrigens. Wirklich? Ich habe mal eine Bikram-Stunde gemacht. Ich Erzähl, wir haben noch zwei Minuten. Ja, ich war in der Bikram-Stunde drin ja. und das ist, das war ein Kreuzberg natürlich, wo sonst. Ja. Und... Es, man, ich habe danach drei Wochen Rückenschmerzen gehabt, weil du überdehnst dich so ein bisschen. Also wenn, wenn du nicht wirklich total, du willst natürlich immer mithalten und so besonders dehnfreudig sein, weil die ganzen jungen Frauen da sind und du denkst irgendwie, das, ich kann da nicht so gegen abstinken. Und das war,
0: damals war ich 50. Ja. Und <lacht> Wir <lacht> haben so Schmerzen gehabt. oder? Und das ist so eklig. Und das wird ja auch von allen berichtet. Also es wird von allen berichtet. Es gab Atemwegsinfektionen, weil die Räume viel zu heiß waren, die Leute viel zu eng waren. Weit vor Corona sind die da alle schon krank rausgegangen sozusagen. Die rücken da richtig im Arsch. Also es hat eigentlich auch niemandem wirklich gut getan, aber massenhaft wird das unterrichtet. Ich, ja. Wie ich schon mal in einer Folge irgendwann gesagt habe, Yoga ist für mich so ein bisschen der Aderlass des 21. Jahrhunderts. Also sozusagen hört sich sinnvoll an, ist aber der größte Schwachsinn. Insofern können wir das, glaube ich, auch beenden mit ja? Möge das große Chowdhury-Hafte <lacht> mit euch sein. Ne, möge das große Chowdhury-Hafte euch ganz schnell verlassen, aber möchte und möge die richtige legale Droge immer mit euch sein. In diesem Sinne. Amen. Nur für